0: 파릇파릇한 봄에 여러분을 처음 만났습니다 뜨거운 여름에 본격적으로 여러분과 친해졌습니다 그리고 이제 가을입니다 차가운 공기마저 로맨틱한 이 가을 외로울 여러분의 마음을 따뜻하게 해드릴게요 알고보면 진짜 가을 남자 최경령의 경제쇼 플러스
1: 네,
0: 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 주말에는 2기 따따블로 되는 최경영의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 날씨가 제법 추워졌는데요. 올겨울 특히 건강 유의하셔야 되겠죠. 오늘은 경제학 박사이신 홍춘욱 EAR리서치 대표 모셨고요. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네, 예, 그리고 최경령의 경제 쇼 플러스 오윤혜씨 없으면 어떻게 살까 그랬는데 한달
1: 만에
2: 다시 돌아오셨습니다.
0: <웃음> 오윤혜 씨. <웃음> <야, 야, 웃음> 씨.
2: 복당이오윤혜 돌아왔습니다. 예, <웃음> 한 달이... 딸을 네. 순산하셨어요. 둘째 딸이죠. <웃음> 네, 예. 뭐 순산이라고 할건 없잖아요. 네. 예, 아 순산이라고 할건 없습니다. <웃음> 네, 잘 예. 꺼냈습니다. 예, 잘. <웃음> 네. <웃음> 네,
0: 수술이었기 때문에. 네 네, 네, 예, 네, 네, 순산은
2: 아니고. 네, 네. 네. 예,
0: 아주 명확. 가십니다.
2: <웃음> 네, 건강하게. 테스트 보도만 하시네요. 아, 네, 그럼요. 예.
0: <웃음> 순살아 아니었습니다. 수술이었습니다. 네, 네. 예. 제가 다음, 그래도 쉬는
2: 동안 예. 들었거든요. 몇 개는 체크했어요. 최경의 예. 경제신 플러스. 괜찮았죠? 저 없이 잘 돌아가는지. 예. 너무 잘 돌아가가지고 예. 약간 불안하더라고요. 위험했어요. 네. 예.
0: 그래서 보기로 한두달더 끌었으면
2: <웃음> 잘렸을지도 몰라요. 모르네요. 그러니까, 튕겨 나갔지. 예.
0: <웃음> 네, <웃음> 일단은 네. 오늘 또 마침 부동산 이야기여가지고 네. 많이 재밌으실 것 같아요.
2: 그러니까 네. 저 지금 전세 사는데 전세가 음. 1억이 올랐더라고요. 저 제가 사는 집의 전세가 제가 3월에 재계약인데
0: 내년 그, 3월에? 저랑 네, 그, 비슷하네요.
2: 그래서 네. 이거 어떻게 1억 나3그 집에
0: 지금 계속 사실 예정이세요? 네.
2: 한 2년은 더 연장하고 싶거든요. 근데 집주인은 음. 안들어온다 그러고? 아직 전화도 안 해봤어요. 아직 좀 시간
1: 남았으니까. 아 그러면 계약 갱신만 되면은 계속 살 수는 있는 거 같아요. 예, 아니에요? 5% 이내 인상으로. 5% 이내 인상으로 그 갱신 예. 해주시면은 예. 계약 갱신 청구권 행사를 하려면 네네. 집주인이 들어야 되는데 음. 음. 집주인 들어가려면 또 요새 또 약간 그 전에 그 계약이 끝나기 전에 미리 음. 그걸 또 노티스 뭐라고 하죠 이렇게 저 들어갑니다 알려줘야 <목소리도> 되거든요. 사전 통보를 예상된 통보 예. 기간이 또 있어요. 그런데 아. 지금 현재로만 보면. 임대 씨는 연장 가능하실 것 같습니다. 아,
0: 어, 오히려 네. 제도 임대차 3법으로 네. 이득을 보시는 거네요.
1: 아 저요? 예, 음.
0: 네. 그 연장하면 제가 그때 말씀드리겠습니다. 네. 연장하는 그 계약 네. 갱신을 해서 그렇게 하면은 1억은 안 올라갈 거 아니에요. 5% 그렇죠. 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 네. 네. 대신 그럼요.
1: 이제 그 2년 뒤가
0: 걱정이긴 한데. 요 그러니까 2년 뒤에 어떻게 하야 되고?
1: 이게 걱정인 거예요. 네. 지금 이 임대차 3법이 좋은 음. 의도로 특히 현재 이미 전세를 갖고 계시는 분, 전세에 살고 계시는 분들은. 오히려 좋을 수도 있는데 음. 음. 문제는 이제 2년 혹은 유엔 시절처럼 2년 네. 아니면 이번에 이제 계약을 운 좋게 얼마 전에 하신 분은 4년을 사실 수 있잖아요. 음. 그러네요. 그런데 이제 그분들 계약이 만료될 때가 이제 걱정인 거죠. 아. 왜냐하면 그때 돼서 어 가격이 지금보다 사실 저는 오늘 더 오를 것같아고그 이야기를 좀 해야 아, 돼요. 이게 아, 예.
0: 전세값이 지금 많이 올랐잖아요. 음. 이 그게 전문가들이 일반적으로 임대차 삼법 때문에 이게 몇 개월 동안은 정부도 그걸 인정을 한 것이고 예. 오를 음... 거는 같다 그리고 올랐다 실, 실제로 음, 맞아요. 근데 이게 음. 앞으로도 계속 그럴 것 같냐 음. 근데 지금 홍준 박사는 그래, 계속 그럴 것 같다 이런 지금 예측이신 것 예, 같은데 그러니까 이제 예. 2년 지나고
1: 더 레벨업 되는 거 아닌가 <웃음> 아.
2: 그럼 나 캠핑카 이런 거 사놔야 되나? <웃음> <웃음> 이제 나는 돌아갈 수있는
1: 미국처럼 <웃음> 트레일러 같은 <웃음> 어, 아, 그냥
2: 이야지 컨... 예.
1: 컨테이너 네 <웃음> 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 오, 왜 그러냐면 예? 이제 옛날 89년이라고 옛날 일이죠 예? 89년 12월에 이제 임대차법 개정되면서 그 전에 1년 단위로 살았대요 전세를 음. 예, 그걸 2년으로 바꾸니까 그뒤 1년간 전세가 얼마 올랐냐면 네. 아파트 서울 아파트 전세가 얼마 올랐냐면 24% <웃음> 평균 그때 음, 음. 1년 동안 예? 그리고 음. 그뒤 1년 동안 또 4% 그럼 예? 그만큼
2: 집값이... 있... 전세가 오르니까
1: 이제 집값도 그 뒤에 따라올랐죠 어, 왜냐면 8... 집값 전세가 그렇게 급등하는데 예. 사람들이 도저히 못 견디고 예. 집을 사러갔을 거 아니에요 음. 음, 그래서 집값도 많이 올랐고요 근데 음. 이제 그러니까 정부 말로는 그해첫해 오르고 그 다음에 괜찮았다는 라게 4% 음.
0: 24%가 오르고 음. 그러니까
1: 그, 그 전에 1년이었으니까
0: 그때를 복기를 해보면 그때는 그래도 89년인가 노태우 정부 때인데 그때 음. 그 신도시 발표하면서 바로 그겁니다. 집값이 좀 안정화가 네, 네. 90년대 초반부터는 됐었던 기억이 있습니다. 그렇습니다.
1: 있습니까? 그래서 예. 국민주택 200만 호라고 예. 일산, 분당, 평촌, 산본, 음. 그리고 중동까지 맞아요, 보면 맞아요. 그걸 이제 1기 신도시 그런데 그게 전국적으로 한 300만 호를 지었어요.
2: 300만 호라고? 네.
1: 거의 10년에 걸쳐 300만 호를 지었거든요. 음. 그런 어마어마한 공급 물량이 있는데도 집값이 첫해는 그렇게 오르다가, 그러니까 전세가 오르다가 음. 그 다음에 진정된 게 4% 올랐거든요. 그런데 음. 지금 우리는 네. 공급이 없으니까 입주가 이제 네. 2023년까지는 거의 0으로 가니까.
2: 아 진짜요? 왜2023 그러냐면, 예, 오르기. 왜 그러냐면 요야
1: 오늘 뭐 남았는데? 결론이
0: 결론이 이미 나와 버렸는데 자세히 하나 하나씩 좀 듣어서 그, 말씀을 해주세요. 그죠. 그러니까 예. 이제 올해가 전세가 이렇게 오르는 해인데도
1: 입주가 4만 호 되거든요. 서울에만
0: 음.
1: 서울 아파트 입주만 4만 호가 되는데 이 문제가 생겼는데 예. 내년이 얼마냐면 2만 호가 안 돼요
2: 새로 짓는 아파트? 입주 아, 입주를 입주 할수 요새
1: 우리가 서울 시내 이렇게 다니다 보면 타워크레인을 보기가 어렵잖아 음. 음. 그게 핵심이거든요 타워크레인이 딱 들어갔다 그러면 그거 뒤에 한 3년 뒤에 입주한다고 보면 되는데 음. 2, 3년 뒤에 입주한다고 보면 되는데 음. 예. 타워크레인이 있는 단지들을 지나가시다가 도로를 다니시다가 재건축, 재개발 다니는 뜻이죠. 그게 예. 없는 거죠. 음. 그게 못본지좀된거 같지 않아요? 그게 예. 벌써 2, 3년 전부터, 정확하게는 2016년부터 음. 주택 공급 착공이 이제 마이너스. 그래서 아. 17, 18, 19, 20 올해까지 4년 연속 연평균한 20%씩 준 거예요. 음.
0: 착공률이 줄어들고 있다. 예, 그래서 예. 이제
1: 올해나 내년으로 가면 아직 통계는 안 났지만 음. 2007년 이후 이제 최저 주거용 착공이 최저가 되는. 그러니까 음. 땅을 파야 음. 입주를 할거 아니에요. 그렇죠. 네. 그러니까 빠르면 2년. 옛날 이제 그 옛날 예. 어, 50, 60 시절에 <웃음> 네. 신도시 개발 그러고 2년만에 입주한 단지도 있었어요. 옛날 이야기예요.
0: 그때 왜그모래라고 모래, 모래 아파트 뭐 이런 거 나올 때. 아담 모래. 그그 그 예. 목숨 걸고 짤 때는.
1: 아 완전히 그냥 그 군사 작전하듯 했어요. 예. 그래서 91년부터 막 입주하고 그랬어요 그때. 음, 음. 그래서 아파트를 잡그 전세를 잡은 거였거든요. 근데
0: 지금은 그렇게 못하잖아요. 네.
1: 못하는 정도가 아니라. 예. 뭐 삼기 신도시를 이제 작년에 2019년에 이제 선정했잖아요. 예. 했는데 올해 이제 택지 지정하고 보상 중이잖아요 지금. 아 아직 착공도 안갔는데네 보상 중. 아, 사람들 대모해야 됩니다. 삼기 신도시 희망을 음, 갖고 있 <웃음> 네. 대략 언제 들어오냐라고 이렇게 전문가들하고 여쭤보니까. 2026년 보시더라고요.
2: 2026년에 입주가 가능하다고요? 네,
1: 예, 그것도 아마 일부.
2: 진짜 빨리 하면은. 예,
1: 음. 아니, 그러니까 어. 왜 그런가 하고 봤더니 이제 크게 봐서 세 가지인데, 네. 첫 번째 옛날 택조법 여기서부터 여기까지 택지야 이러면 다 네. 그냥 얼마 줄 테니까 다 나가. 뭐 이런 무서운 시절이었잖아요. 예. 음. 좀 군사 정부 그때 만들어진 법이에요. 네. 음. 택지개발촉진법이라고 택조법이라고. 음. 그게 이제 지금 사문화됐죠. 네.
2: 사문화가 뭐예요?
1: 현재 예, 어 사실상 적용이 안 되는. 아, 그 왜, 왜, 박근혜 기울이세요? 정부 때. 박근혜 정부 때. 아니 을
0: 일반적으로 쓰는 말인데. 그정도는지전 처음 알아요. 듣는데. 아, 아, 죄송해요. 힘을 잃었어요. 얘는. 아,
1: 얘가 <웃음> <그래서> 뭐라고요? 그가지고 <웃음> 옛날에 비해서 <웃음>
0: 네. 강제 수용
1: 이게 되게 어려워졌고요. 아, 예. 토지의 강제 수용 이런 게 신속한 수용이 어려워졌고 두 번째는 예전에 이제 정말 안 좋은 이야기인데 제가 그냥 들은 이야기예요. 예. 역사학자한테 들은 이야기예요. 예. 80년대 초반에. 86년 아세안게임, 88년 서울올림픽을 해야 되니까 잠실을 개발해야 될거 아니에요. 개발을 하는데 이제 땅을 팠더니 거기서 한성백제 시절 유물들이 그렇게 많이 나왔다는 거예요.
0: 아, 어. 거기가 위례지역이었거든요. 예, 네, 위례선이잖아요. 아. 예.
1: 지금도 아파트랑 그 안에 성 안에 사람들 살고 계시잖아요. 예. 어무 뭐 나왔는데 그냥 그 수많은 사람들의 인고를다 그냥 밀어버렸다라는 거예요. 네. 음. 왜? 금관이 안 나와서라고 저희들끼리 웃으면서 그랬어요. 신라처럼 <웃음> 네. 화려한 금관 이런 게 나왔으면 그어 네. 그 유적을 보존했겠죠. 그러나 그때 나온 유물이나 그게 이제 한성백제가
2: 예. 고구려의
1: 침략으로 멸망하고 밑으로 부여로 내려가고 공주로 내려가기 전에 예. 수도였잖아요. 그러니까 아마 뭐 많은 약탈이 있었거나 음. 비극이 있었겠죠. 예. 그래서 아무튼 큰 이렇다 할 정말 역사학적인 그런 아주 유명한 발굴들이 없었으니까 그런 일이 벌어지지 않았겠냐라는 역사학자의 말씀을 제가 들은 적이 있었거든요. 예. 음. 아니면 저, 전 그냥 묻어버렸든지. 그럴 수도 있는 거죠. 예. 그러니까 근데 지금은 뭐 일단 문화재 나오거나 유물이 나오면 스톱이잖아요. 스톱이네요. 지금 벌써 지금 음. 일부 지역에서
0: 예 스톱이 문제가 되고 있거든요.
1: 예. 음. 아니면 보존해야죠.
0: 네, 음. 네, 네, 네. 그리고
1: 요즘 같은 경우는 또그 위에 건물을 짓더라도 이렇게 보존을 해놓고 위에다 건물을 그, 예 지금 뭐 음. 공평동이나 이런데 음. 서울 광화문 일대에 지어져 있는 큰 건물들 있잖아요. 그데 가보면 지하에서 발견된 유물들을 전시하는 건물들도 있어요. 어. 그러니까 여러 가지로 신경을 써서 음. 그 우리가 예전에 비해서 잘 사게 됐고 음. 또그 고고학적 가치를 이제 알게 됐으니까 예전에 비해서 그런 것들도 더 신경을 많이 써야 되고 음. 무엇보다 이제 세 번째는 옛날은 나라가 정말 문명을 뭐건 사업이었던 거죠. 200만 원, 300만 원을 막 네. 지었으니까. 그데 네. 지금 그렇게 내년 예산이 어마어마하게 투입돼 있고 돈을 그렇게 막 들을 수 있냐라는 거죠. 지금 안 그래도 우리 경제 어려워서 코로나 때문에 아. 어렵고 음. 내년 예산안 편성된 거 보면 안타깝게도 올해 예산보다 적잖아요. 왜냐면 추가경정예산이라는 네. 그네번에 걸쳐서 우리가 돈을 추가로 풀었잖아요. 네. 추경, 추경. 네. 그러니까 그거 추경을 편성한 거가 올해 예산이라고 봐야 되는데 그랬죠. 내년 예산
0: 규모는 올해
1: 예산에 그러니까 본 예산보다 늘지만
0: 올해가 500,
1: 한 50조 됐습니까?
0: 음. 그 네. 이제
1: 네 번이니까 음. 그 정도 되죠. 그러니까 그것보다는 또 조금 적더라고요.
0: 그렇겠네요. 예, 네. 그러니까
1: 뭐돈쓸 돈도 없고 쓸데가또 급한 데가 음. 당장 우리 가장 지금 중요한 뉴딜 뭐 이런 거할때 그린 뉴딜도 하지만 그 헬스케어 관련된 바이오 관련된 그런 쪽에 돈도 엄청나게 들어가야 되고
0: 자영업들도 음. 좀 도와줘야, 도와줘야
1: 되고 음. 장사 안 되시는 분들을 위해서 정부가 음. 또 기금들도 만들어 있고 그러니까 음. 과연 그렇게 예전처럼. 그 노태우 정부 때처럼 그렇게 네. 어마어마한 돈을 일거에 집어넣어서 음. 막 순식간에 몇백만 원을 지원낼 만한 뭐 그런 게 되느냐에 음. 대해서 또 돈도 없고 이세 네. 그 가지가 다 문제가 되는 거죠.
2: 저는 그래서, 궁금한 게 서울 인, 저희가 인 서울만 봤을 때 네. 서울에 사는 인구 대비 아파트 공급량이 부족한 편인가요? 저희 나라가
1: 그게 이제 아니면은 어떻게 봐야 되냐에 달려 있는 거예요. 네. 왜 그러냐하면 어, 간단하게 말할게요. 우리가 초과상간에도살수 있다면. 네. 네. 집은 충분해요 다시 아, 초가상관에도 살 생각이 아. 있다면
2: 그러니까
1: 우리가 1인당 무미수도 산만 불 나라잖아요 아유. 우리가 어디 여행 가면 이제 오래 못 갔지만 아유. 다른 나라 여행 가면 어? 여기 뭐 그렇게 안 비싸네 싶은 나라들이 종종 있죠 그게 음. 우리가 구매력이 굉장히 좋아졌다는 뜻이잖아요 음. 네. 당장 최근 일본 여행 갔다 오신 분들 물론 이제 네. 작년 노조 편의은안 가지만 그 좋나? 자리에 가신 분들 예? 보면 아니 뭐 일본이 더싼게 많은데 음. 음. 좀 이런 분위기가 좀 잊지 않았어요? 네, 네, 네. 우리나라가 어떻게 보면 좀 국민들의 구매력이나 이런 게더 음. 예전보다 잘 살게 됐기 때문에 음. 일본 갔는데도 뭔가 물건을 사거나 밥을 먹으러 가는데 음. 음. 좀 기분 좋게 뭔가 쇼핑하는 기분들이 좀내낸 적도 많으시잖아요. 예, 예.
0: 구매력으로 보면 일본을 넘어섰다라는 통계가 있으니까요. 네. 예, 예, 예. 그
1: 월드뱅크 통계, 그 세계은행에서 음. 발표하는 통계로는 이미 넘어선 지좀 됐습니다. 뭐 예. 음. 그만큼 우리가 잘 살게 됐는데 예를 들어서 아까도 우리 우스개도 했지만 초과상간의 컨테이너 박스에서 살 생각 있어 라고 이야기하면 그런 집은 있죠. 왜? 네. 40년 50년 지난 굉장히 낡은 언제 무너질지 모르는 그런 음. 아파트들 우리나라 사실 네. 도심지역에도 몇몇 아파트들 유명한 아파트들이 있잖아요. 그런 네. 지역들 아파트에 가서 살래 이렇게 보면 전세를 보면 알거든요. 그렇죠. 집값은 토지를 갖고 있으니까 되게 비싼데 음. 전세나 임대료는 되게 싼 그런 아파트들이 뭐냐면 결국 그게 집으로서의 사용가치라 그러잖아요. 어, 주거가치는 음. 거기. 영으로 가는 거죠. 그러면 우리나라 서울에 어뭐 예를 들어서 계산을 아주 편하게 하기 위해서 아파트가 200만 원 있다. 네. 음. 그렇게 대충 계산해 볼수 있잖아요. 우리 네. 천만에 아파트 200만 원, 단독주택과 빌라 200만 원, 예. 400만 원 있다. 예. 그러니까 2.5명당 집한채 있다. 음. 대략뭐 나쁜 가정은 아니잖아요. 어그 정도예요? 예. 400만 원인데 이제 그 400만 원가 40년마다 부숴야 된다. 옛날 어... 지은 우리 아까 음. 바닷모래 아파트와 음. <웃음> 와우 아파트의 그런 비극이 있었던 나라기 때문에 아무튼 안전에 굉장히 민감한 나라잖아요 그렇죠. 그런 나라에서 200만 호가 있다 그러면 40년마다 아파트를 부숴야 되는 거잖아요 음, 아, 그래. 그렇잖아요 내구연한이 다 돼서 그래. 사용가치가 없어진 거니까 그러니까 영으로는 안 가겠지만 굉장히 이제 집값은 되게 비싼데 전세는 굉장히 싼 지역들이 음. 있다는 건 우리 물론 이번 임대차산법 때문에 그것도 많이 줄었지만 있긴 있었잖아요. 음. 이러면 몇만 호를 한해 지어야 되나? 생각해 보면 음. 아, 40만 호니까, 그 음. 4호 2 0 하니까 아, 한해 5만 호 이상은 무조건 지어야 되는 거죠. 그런데 제가 음. 아까 이야기한 것처럼 2020년 입주가 4만 호, 2021년이 2만 호가 안 되고 22년은 만호 초반. 아, 그리고 23년은 8,000호 정도로 짓게 되거든요. 아, 물론 이거는 민간 연구소의 데이터예요. 그러니까 음... 100% 믿을 수는 없어요. 그러나 네, 새
0: 아파트가 굉장히 부족하고 새 아파트를 찾는 수요층이 음, 너무 많아. 굉장히 많다. 아... 그 말씀하시는 거네요. 예. 그럼 근데
2: 우리 그게 연소득 3만 불이요? 그거에 비해서 집값은 너무 비싼 거 아니에요? 그 연소득에
1: 비해서, 아, 국민소득에 어, 어, 비해서는? 맞아요. 좋은 질문인 것 저도 같습니다. 저도 비싸다고 생각해요. 네. 그렇죠? 근데 이제 문제가 네. 음, 사회가 골고루 네. 3만 불이었으면 그 집값이 그렇게 안 갔겠죠. 아, 근데 이제 맞벌이를 성공한다. 예를 들어
2: 30만 불막 이러는 거야? 여기?
1: 그렇죠. 그런 분들도 <웃음> 아, 계시잖아. 대박이네. 그런 네. 분들도 계시잖아. 그러니까 네. 부부가 또, 또 너무 60만 불이잖아. 1인당이니까 내가 제가 이야기한 건1인당3만 아. 불이니까 예. 두 부부면 6만 불인 거잖아요. 그러면 네. 우리 돈7천만원 넘는 거고. 평균. 그렇죠. 이게 예, 평균이니까 믿으면 안 되지. 네. 왜냐하면 JY 회장님이, <웃음> 아, 이재용 회장님 연봉이랑 <웃음> 정의선 네. 회장님 연봉도 평균이 포함된 그렇죠, 거니까 그거는 그렇죠. 우리가 그렇게 하면 안 되는 거고. 네. 그냥 제가 이야기하는 건 서울에 직장 있고 서울에 집을 구하려고 애를 쓰시는 분들이. 잘사는 분들일 가능성이 있잖아요 음. 그러다 보니 서울 아파트가 신축이 없다 보니 음. 새집이다 뭐 지은지 오 년이다 십 년밖에 안 됐다 그러면 너무 좋아하니까 집값이 음. 좀 예. 고평가 됐죠 고평가. 음. 유네 씨 말씀대로 네. 새집을 많이 지어주면 되는 문제인데 아까도 이야기했지만 옛날이랑 세월이 달라져서 네. 어~ 신도시 하나 착공해 가지고 지어서 입주하는데 옛날에는 이년 만에 진짜 착공한 됐죠. 적도 있었지만 이제는 그거는 거의 불가능한 일이고 네. 현실적으로 놓고 보면 한 5, 6년 이상은 봐야 된다. 음. 그러니까 비관적으로 보시는 분은 2026년이 돼야 음. 제대로 입주하지 않겠냐라는 분도 계시고 아니다 정부 입장에서는 좀더 빨리 할수 있다 우리노로 가겠다. 네. 그런 이야기가 나오는데 저는 그 중간쯤에 있어요. 음. 네. 아 23년도 아니고 26년도 아니고 그 중간쯤에 시작되겠지만 아. 네. 아무튼 공급 물량이 지금 눈앞에 가시권에 들어오는 건 멀고도 먼 일이다.
2: 아, 그럼 전세값은 음. 계속 오를 수밖에 없겠네요.
1: 특히 이제 그렇습니까? 그렇습니 특히 그좀 그 네. 걱정이 뭐냐면 네. 음. 지난해 일년 동안 지난해 연말부터 올해까지 열 달이잖아요. 열달 네. 동안 전국 아파트 전세가 4% 올랐어요. 그런데 네. 지난 세달 동안 3% 올랐다. 아왜 <웃음> 그러는 거예요? 그러니까 임대차 삼법이 좋은 법이잖아요. 우리 거기에 의도는 음. 그 좋은데 그 네. 거주할 수 있는 사람들한테는 음. 그 연장을 그렇죠. 네. 하실 수 있는. 계약갱신. 그근데
2: 네. 2년 이후가 그게 걱정이 거죠.
1: 된 거죠 음. 이제. 그러니까 2년 동안 연장을 할수 있도록 도와주니까 아, 주거 안정에 도움이 되네. 이건 좋은데 문제는 뭐냐면 음. 집을 그 집을 전세를 빌려준 사람의 입장을 생각 안한 법이라는 거죠. 아. 왜냐하면 그 사람 입장에서는 네. 자신의 재산권 행사에 상당히 어려움이 생긴 거죠. 일단 음. 옛날에는 집주인들 간다 그러면 사실은 2년 지나고 난 다음에는 언제든지 비워주는 분위기였잖아요. 언제 음. 뭐그 아, 저안 돼요. 이러고 뭐 이제 그런 집주인의 처분에 어, 따라서 달려 네, 있는 거요달 했었죠. 예, 그러나 예. 뭐 예를 들어서 저희가 뭐복덕방비를좀 드리겠습니다라든가 이주비를 드리겠습니다 정도로 끝나는 문제였지 음. 지금처럼 4년 거주를 보장받는 건 아니었던 거잖아요. 그렇습니다. 음. 그러다 보니 전세를 주고 있는 집주인들 입장에서 두 가지 걱정거리가 생긴 거죠. 첫 번째 유동성. 음. <웃음> 한번 이렇게 주고 나면,
2: 그렇죠.
1: 이게 이제. 그 4년을 못 건드리는 4년이 되면서 자기가 들어가지 않으면 안 된다라면 음. 무슨 일이 벌어지냐면 전세를 끼고 뭐 매매를 한다든가 그러니까 자기가 거기안 사니까 전세를 줄수 있었던 어, 건데 네네네네. 그런 사람들 입장에서 전세를 낀 매매나 이런 것들이 굉장히 불편하고 어려운 일이 된 거고 음. 두 번째는 또 갱신을 할때 5%밖에 못 올린다. 그러니까 그것도 음. 시도 여건에 따라 그보다 이하거든요. 음. 자 이렇게 되니까 이제 전세라는 상품에 대해서 전세를 주고하려던 사람들 입장에서 이걸 되고 왜 해야 되냐라고 생각을 한다는 거죠. 음, 음. 그러면서 이제 두 가지 선택이 나온 게 하나는 네. 집주인이 들어가겠다고 나나 어, 거안에 나, 나그 들어갈래? 나가 이렇게 되면 이제 먼저 전세 공급 물량이 줄 거고 음. 또 다른 하나는 뭐냐면 아저 우연히 씨 미안한데요 월세 생각 없으세요라고. <웃음> 이렇게 이야기를 하시는 <웃음> 이해하시죠 없어요. 아, 하지만 네. 그럼 나가 이런 네, 나, 그럴 아. 수 있는 상황이 아. 될 수도 있는 거죠. 그러니까 그렇죠. 예를 들어서 아. 2년 뒤 음. 갱신을 청구하셔서 2년을 다산 다음에 어저 우리 아기도 여기 적응했고 저 정말 여기 마음에 들고 주인 그 아주머니랑 관계도 좋고 음. 뭐 저희들 뭐 예를 들어서 사장 했었던 것도 잘 고쳐 주시고 감사한데 네. 더 살면 안 돼요. 그럴 때 음. 이제 그분 입장에서 어, 월세로 전환하시면. 아... 라고 이야기할 가능성이 생긴 거죠 우와. 어차피 내가 네. 이 매매도 잘 안되고 전세가격도 많이 못 올린다고 하면 차라리 나는 그냥 그걸로 소득을 얻겠다 음... 이렇게 생각하는 사람들이 나오게 되니까 자연스럽게 이제 무슨 일이 생기냐 하면 네. 어, 우리나라 시장에서 전세가 멸종할 것 같다라는 아... 거죠 음... 저는 임대차 삼법을 전세 멸종법이다 이렇게 이제 아마 부르게 될 거라고 생각합니다 이를 예측하고 인... 만든 임대차 법인가 임대차 법은 전세 멸종법이다 저는 그렇게 봐요. 어. 왜 그런가? 예. 이유가 이제 방금 이야기했던, 설명했던 이유 뿐만이 아니고 또 음. 하나의 흐름이 있어요. 바로 예. 뭐냐면 어, 그 통계청에서 발표한 작년에 나온 한국의 사회통계라는 아주 재밌는 보고서가 있는데 예. 오원회 씨한테 그냥 X, X 아, 이러면 <웃음> 안 된다. 네. 핵심. 핵심만 네. 제가 요약해서 말씀을 드리자면 X는 무 말인지 아는데? 네. 음. 네. 그러니까. 네. 안 된대, 요새. 아안 된다고. 네. 어, 네. 요새 그 언택트 이런 것도 안된대잖아요
0: 아, 핵심한... 비대면
1: 뭐그 아... 말이 더어려것 같아. 네. 이건 다 커트할 거라고 믿고 떠들고 네. 있어요 지금. <웃음> 편집 에... 잘해주세요. 엑기스 <웃음> 아니에요. 핵심만 네, 네, 이야기하자면. 를어 네, 네. 20년 전 지금으로부터 20년 전이었던 2000년 초에 네. 전 국민 100명이 어떻게 살고 있는지를 조사한 데이터가 있어요. 네. 오늘 조사하면 20년 후에? 20년 전.
2: 아 20년 전. 네.
1: 아, 100명 중에 55명은 자기 집. 음... 음... 그리고 30명은 전세. 음... 그리고 15명에서 13명 사이 정도가 월세에 살았던 거죠. 네. 음. 자, 그러면 지금으로부터 3년 전 2017년 통계는 어떻게 바뀌었을까? 네. 예, 그때로 자기 집에 사는 사람들은 57두 명이 더 늘었어요. 음. 왜지 예? 오르는 건가가 다집 없던 사람이 집을 살아간 것도 있으니까. 음. 그러면 음. 나머지 42, 4 3 가구는 어떻게 사느냐를 봤더니 예전에는 전세가 30명이었다면 지금 전세가 15명. 아, 어. 나머지가 다 월세. 어.
0: 또
1: 우리나라는 전세가 날이 갈수록 줄어들고 있었던 거예요 그러네요 어, 원래 네. 그렇게 줄고 있었던 거예요 예. 어. 그러던 걸 촉진시키게 된 거지 음. 그래서 향후 한 5년 뒤에 뭐 올해는 그렇지만 2, 3년 뒤에 이제 2022년, 23년 인구 센서를 하면서 다시 한번 조사를 하면 10% 밑에 있지 않겠냐 생각이 어, 든다
0: 세입자 입장에서는 월세가 아무래도 좀 불리하게 느껴지고 월세 내고 나면 뭐내 돈이 사라지는 것 같고 전세는 음. 일종의 이제 돈을 빌려주는 거잖아요 집주인에게 네, 네. 그래서 나중에 받을 수가 있으니까 네. 내 돈이 굳는 것 같고 실제로도 집에 쓰는 비용 주거 비용을 계산을 할때 전세는 훨씬 더 주거 비용이 낮은 것으로 조사가 되고 음... 월세는 높은 것으로 조사가 되거든요 네. 그렇기 때문에 이제 세입자 입장에서는 월세가 늘면 늘수록 상당히 좀 불리해지는 그런 상황인 거죠.
1: 실제로 이제 그 임대료를 음. 어, 그 전세 살다가 월세로 전환하는 걸 전월세 전환율이라 그래요. 그러니까 예를 들어서 일억짜리 네. 전세를 살다가 너 이제 일년에 어, 천만 원 월세죠. 예를 들어서 아. 월한 팔십이잖아요. 아, 네. 그러면 그러니까 십프로 아닙니까 그게 전환율이 일억짜리 음. 네. 전세를 살다가 그냥 보증금 없이 천만 원 이러면 이게 십퍼센트잖아요. 네. 그게 이제 이천십 년에 십퍼센트였어요. 그러면 지금은 얼마냐? 한 5, 6% 사이에 있어요. 그러면 500만 원. 음. 그러면 3억짜리 전세를 살고 있는 사람 입장에서는 1년에 1,500만 원을 내야 되는 거예요. 아. 그러면 렇그 아. 3억 그 전세 대출이나 이런 걸할때 이자에 비해서 음. 월세 임대료가 훨씬 더 비싼 걸알수 있죠. 음. 이걸 전월세 전환율이라고 부르는데 이제 왜 이런 높은 금리가 적용되냐 하면 공실. 공실? 네. 집이 비워져 있으면 음. 월세 집주인한테 돈이 안 가잖아요. 네. 그 위험을 누구한테, 세입자한테 떠넘기는 거죠. 높은 월세로. 음. 그리고 두 번째, 어, 월세 들어가게 될때 빌트인 많죠. 빌트인 이것도 쓰면 안 된다. 음. <웃음> 괜찮아요? 빌트인 괜찮아요. 써도 네. 야괜찮데 어, 네. 빌트인이 돼 있잖아요. 가구랑 가전제품이 다 있는데 오래 못 가죠. 음. 왜냐하면 자기 게 아니니까. 네. 무슨 말인지 아시겠죠. 그래서 겉보기는 멀쩡해 보이지만 안에 이렇게 고장이 좀나 있거나 생체가 나 있는 경우들이 많으니까 임대를 좀잘 하기 위해서는 인테리어라든가 가구를 자주 바꿔줘야 되잖아요. 그 네. 비용도 또 월세에 포함된 거잖아요. 어... 그리고 이제 마지막 세 번째 우리 아파트에서 이렇게 관리비 내면 이삼십만 원도 많다 싶을 때가 있을 정도로 단지가 크면 클수록 관리비가 맞죠. 적죠. 그 네. 근데 웬만한 오피스텔에서 예를 들어서 뭐한 10평짜리 사무실 이런 걸 제가 어디 알아보려고 제가 저는 이제 사업하니까 갔더니 월세가 70만 원 이런 데가 그 관리비가 70만 원 이러는데 음, 음. 관리비가 예, 그럼요. 진짜 주차 하나 주고. 음. 예. 그런 경우들을 종종 봤거든요 네. 화면왜 음. 이럴까 생각해 보면 이제 아파트 단지에 입주민들 대표도 하기 그렇고 또 월세 사시는 분들은 내가 여기 관리비가 비싸면 그냥 이사 가면 되지라는 생각을 하지 음. 관리비를 낮추기 위해서 집단적인 행동을 하거나 뭔가 노력을 할 가능성은 없죠 없죠 그러니까 음. 자기가 집을 소유하고 여기서 오래 산다 생각하니까 관리비 낮추려고 애를 쓰는 거지 음. 음. 안 그렇습니까? 우리가 네, 월세를 그렇죠, 사는 그렇죠. 입장에서 아 다른 데 가면 되지라고 음. 생각을 하잖아요 음. 이런 관계로 아파트에 비해서 규모의 경제도 좀 적용되지 않고 여러 사람이 나눠내는 효과도 음. 없고. 또 아까 이야기했던 이해관계가 조금 단기 장기가 다르니까 네. 관리비도 비싸고 네. 그래서 전세에서 월세로 가게 되는 순간 많은 비용의 상승이 나타날 가능성이
0: 생긴 거죠. 예, 특히 오, 말씀하신 대로 오피스텔 같은 경우는 음. 더 그럴 것 같습니다. 그러니까 네. 아파트 같은 경우는 이게 지금 관리비나 이런 게싼 네. 지역들이 많으니까 네. 근데 그럼, 유지 수, 수리비 이런 것들은 원래 포함돼 있을 수밖에 없는데 그게 이제 음. 아무래도 이것도 이제 뭐랄까요 수요가 많으니까 그리고 공급이 좀 없으니까 음, 음. 그걸 정가 시킬 수 있는 여건이 훨씬 더 쉽다 용이하다 그러, 그런 음, 조건이 음. 형성돼 있다 그렇게 볼 수도 있겠네요. 그래서
1: 네. 우리나라가 안타까운
0: 게좀
1: 네. 자산이 적거나 소득이 적은 사람일수록 더 높은 임대 비용 어, 거주 되고. 비용을 내게 되는 관계가 네. 되는 거예요. 그래서 이제 우리나라가 앞으로 월세로 가게 된다라면. 당연히 월세 이유는 떨어질겠죠 장기적으로는 네. 왜 그러냐면 사람들이 많이 이제 그 음. 월세로 가게 되면 또 월세 공급도 늘어날 거니까 음. 상대적으로는 음. 규제에서 좀덜그좀 네. 뭐그 이렇게 엄격한 오피스텔 짓거나 또는 근린생활 시설들 짓는 거는 상대적으로 규제가 덜하니까 음. 그래서 더 많은 공급이 있어서 월세는 다시 말씀드리면. 10년 전에 비해서 월세 이율이 절반으로 내려갈 정도로 네. 월세 가격은 떨어져 왔어요 맞습니다. 예. 그러나 에이. 이제 이번에 제이 너무 큰 충격이 생겨서 네. 어, 딴 데서 살던 사람이 자기 집 들어가겠다 그리고 나 지금 살던 집은 잠깐 비워두겠다 뭐 이런 식의 음. 어, 아파트 위주로 보면 공실이 좀 생긴 거잖아요 음. 왜냐하면 음, 전세 입주한 하 사람을 내보내기 위해 음. 자기 집을 비우둔채그 어, 집에 들어가는 사람들도 능력되면 그런 사람들도 꽤 있을 거 아니에요. 네. 왜냐하면 그러면 다시 전세를 더 비싸게 받을 수 있으니까. 음... 그러니까 그런 사람들도 있고 해서 시장 내에서 아무튼 공실이 확 늘어버리는 과정에서 전세 살던 사람들이 월세로 또 급하게 가야 되는 경우가, 생, 경우가 생기니까 지금까지의 추세는 쭉 월세율이 떨어졌다면 최근에는 일시적으로아마또 월세 가격까지 오른
2: 아 그럼 아유 답답해 요하 <웃음> <웃음> 아니 이제 안타깝고 안 좋은 소식은 그만 듣고 싶고요 그러면 예. 이거에 관련해서 아우 어쩌... <웃음> 아, 진짜 답답하네 <웃음> 아니 왜... 아니 이제
0: 우리가 전월세 이야기 했으니까 매매가 이야기 해야 되잖아요
2: 아니 왜 대책을 내놓으면 내놓을수록 예. 네? 정부에서 뭘 발표하면
1: 발표할수록 왜 자꾸 예. 안 좋은 소식만 들리는지 모르겠는데 경제적인 사람의 동기를 무시하니까 네. 저는 그게 이번에 좀 컸다고 봐요 음. 음. 뭐 1989년이야 신도시 건설이라는 게 있으니까 네. 전세 가격이 잠깐 오르더라도 그뒤 200만 원 혹은 300만 원에 달하는 새 집이 공급되는 순간 입주 물량이 늘어나기만 해도 일단 전세 가격은 떨어지잖아요. 네. 당장 몇년전 있었던 헬리오시티 기억 안 나세요? 네. 네. 네, 그 들어갈 때만호 가까운 어. 입주 물량이 생기니까 그 일때부터 시작해서 연쇄적으로 전세 가격이 굉장히 많이 떨어졌었거든요. 음. 그렇습니다. 예, 네. 네. 그런 일들이 벌어지는 것처럼 입주물량 많을 때이 정책을 썼으면 저는 이렇게 충격은 크지 않았을 것이다 음, 타이밍이 음. 안
0: 좋다 그리고 이제 두 번째 네. 너무 강했어요 음. 음.
1: 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 그러면 저 전세를 좀 주는 사람들의 입장도 생각해서 음. 예를 들어서 뭐 그분에게 어, 전세를 그러면 연장시켜주신 분들한테 재산세를 감면해주거나 음. 종부세를 인하해준다든가 음. 그분 입장에서 어, 그럼 그런 대책을 지금이라도 내면
2: 안될까요?
0: 보완 대책을 좀 내놔야 될것 같죠. 그러니까 네. 경제정책이라는 게 지금 말씀하시는 게 일리가 있는 게그 어떤 적절하게 세금을 걷는 것까지는 상관이 없는데 음. 그게 징벌적이거나 음. 처벌적이어서는 안 되거든요. 예. 음. 네. 근데 이제 정부의 정책이 징벌적이거나 처벌적으로 가는 것처럼 음. 마치 그집 있는 사람을 음. 에게 안 갚음하려는 어. 것처럼 이렇게 가버리면 정책의 기조 자체가 흔들릴 수가 있기 때문에 음. 그런 식으로 가는 거는 안 좋죠. 그 그러니까 예. 집을
2: 한두 채 갖고 있는 거는 사실 음. 재테크의 의미에서도 그렇고 저는 예. 되게 합리적이라고 보는데 문제는 막 50채, 100채 갖고 있는 사람들이 문제인 거잖아요. 그런 사람들에게 포커스를 맞춰서 강력한 정책을 내놨더라면
1: 그러면 이제 2017년 네. 썼던 정책을 빨리 취소를 해야죠.
2: 뭔데요 음.
1: 그게? 그게 이제 2017년 8.2 대책이라는 건데요. 예. 8월 2일 발표했던고8 예. 대책인데 그 대책의 핵심은 뭐냐면 어, 임대 사업자를 등록시켜서 아, 맞다, 맞다. 예, 임대 사업자를 하는 사람들이 수십채, 수채를 음. 갖고 있는 사람들이 임대 사업자를 등록해서 이 사람들에게 대해서는 음. 좀그 어,
0: 전세 자택. 가격이나 예. 이런
1: 것들을 못 올리게 했어요. 음. 그러니까 그 임대 사업자 전세를 들어가신 분들은 사실 지금까지 이미 이번에 있었던 갱신 청구권을 다 누리고 계신 셈이었어요. 음. 그 거기도 5% 이상 못 올리잖아요. 그렇죠. 음. 예, 그런 어 규제를 가하는 대신에 그분들한테는 뭘 줬냐 하면 각종 양도세라든가 종합부동산세에 대한 면세 혜택을 줬어요. 음. 음. 그래서 어 최대한 그런 다주택자들이 임대사업자로 전환해서 세금등제 앞으로 잘 내고 음. 깜깜이 시장이잖아요. 임대시장이. 음. 그리고 이제 두 번째로 이 사람들이 임대로 사시는 분들한테 집값이나 전세값을 많이 못 올리게끔 음. 주거안정에 포커스를 맞춘 이거 없앤다고 하지 않았어요? 임대차
2: 사업 관련해서? 아니,
0: 지금 그러니까 이게 일종의 이제 지금 말씀하시는 것은 인센티브 없이 계속 보복적으로 처벌이나 규제만 강화하다 보니까 이게 다른 세금도 마찬가지예요. 그러니까 이것도 뭐 그걸 확 걷어들이지는 못하는 거죠. 왜냐하면 기존에 정부 방침이 있었기 때문에. 그러니까 이제 자꾸 나오는 이야기가 저도 몇번 주장을 했습니다만은 보유세는 이 기조로 갈 수밖에 는 없지만 그럼에도 불구하고 양도세는 한시적으로라도 낮춰줘야 음... 그래야 다주택자나 일반 1가구 1주택자라도 가격이 굉장히 높은 상황이기 때문에 매물이 많이 나올 수가 있다. 그렇게 매물이 나오면 공급량이 늘게 되잖아요. 네. 그렇게 되면 자연스럽게 가격이 좀 떨어질 수가 있기 때문에 네. 그리고 정부로부터 양도세 인하를 받은 그 혜택만큼 또 그만큼 또 싸게 내놓을 수가 있는 거 아니에요 매물로 음. 그런 어떤 그 정책의 믹스라고 할까요 그러니까 음. 팔러스 믹스라고 하는데 음. 우파 정책이든 좌파 정책이든 어떤 집값의 하향 안정화를 유도할 수 있는 방향의 정책들을 골고루 섞어 었었야 되는데 네. 너무 일방적으로 갔었던 게 아. 이게 지금 이런 그러면, 난국을 초래한 것 같아요 그럼
2: 다주택자들이 예. 주, 그 매물을 내놓 이렇게 하기, 유도하기 위해서 내놓은
0: 정책은 뭐예요? 그게 지금 그 쪼는 정책, 일종의 이제 쪼는 정책들밖에 없었던 거죠. 어, 보유세를. 예, 보유세를 강화하겠다. 아~ 빨리 지금 안 팔면 뭐 내년부터는 양도세가 75%다. 아~ 뭐 이런 식의 정책이었던 거죠. 그러니까 음~ 거꾸로 갔었던 거예요. 다 쪼는 정책으로만 음~ 가니까 일부 거기에서 그 양도세 같은 경우는 빼버리면 물량이 굉장히 많이 나올 가능성이 있거든요 음... 지금 같은 상황에선. 는근데 정부가 그런 것들은 좀 오판하지 않았나 싶습니다. 김영민
2: 네. 장관님한테 카톡을
0: 보내볼까요? 네. 경제 쇼를 좀... 몇번 들으시면 아는데. 그러니까 링크를 좀 보내드려. 몇번 사실은 이야기했거든요. 이런 어... 정책의 믹스에 관 그러니까 당근과 채찍이
2: 있어야 되는데. 그렇죠. 이게 채찍만 있으니까 사람들이 이제 더 그렇죠. 오기로 막.
0: 예. 정책의 믹스가 네. 없어요 지금. 아. 삼년 문제... 동안 정책의 믹스가 없던 거예요. 그러니까. 그건 좀 답답한 상황입니다. 그리고 꾹내 네.
1: 신도시 개발도 늦었죠. 음그 아. 2018년 913 대책으로 삼기 네. 신도시 개발 계획을 밝히고 그 규모도 처음에는 되게 적게 했다가 음. 늘리잖아요. 지금 늘리는데 제가 그 그냥 참고 사마 잠깐 이야기를 하자면 신도시 개발 계획을 밝히고 나면 그 뒤에 집값은 항상 올라요. 음. 음. 왜 그러냐면 음. 집값이 오르는 걸 막기 위해 일단 신도시를 개발하기 위해서. 막 나서야 될 정도로 굉장히 다급한 상황이라는 게첫 번째겠죠. 그런데 그보다는 토지보상금이 많이 풀리게 되거든요. 네. 이게 또 중요한 포인트입니다.
2: 토지보상금이 예, 네. 그
1: 땅을 국민들이 이제 분양받아서 들어가기 위해서는 거기 살고 계시던 분들의 땅을 사야 되잖아요. 네. 그리고 거기 살고 계시던 분들 입장에서는 삶의 터전을 잃게 되니까 돈을 나라로부터 감정권, 분양권 이런 거 예, 그것도 받는 경우도 있고 감정평가에 따라 음. 분양권으로 도저히 값을 치르기 어려울 정도로 땅을 많이 갖고 계시는 분들은 아. 그 돈에 대해서 보상을 받아야 되잖아요 음. 토지에 대해서 보상을 받는데 그게 얼마냐면 50조 원 정도로 지금 주산이 어. 돼요 그,
2: 그, 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 옛날처럼 아. 그렇게 후려치지를 못하는 아. 거죠 후려치지를 못하는 거죠
1: 예전에는 신도시가 개발된다 그러면 신도시에 수용된 땅에
0: 계시는 분은 별로 안 좋고 음. 주변이 좋았어요 맞아요, 맞아요 예. 아. 네. 네 그만큼 수요가가 워낙 낮았기 때문에 아... 그리고 정부가 윽박지르면서 그냥 나갈... 나가라고 하면 권위주의 정부 시신이니까 나갈 수밖에 없었잖아요 음... 근데 그렇게 할 수가, 지금은 없죠. 수가 네. 없죠 지금은
1: 그럴
2: 수가 없고 지금은 뭐알딱 받고 나도 주 근데 여기에서 또 않네.
0: 중요한 포인트가 뭐냐면 네. 공시가를 계속 인상시키고 있잖아요 네. 이건 굉장히 중요한 거예요 그러니까 네. 정부가 지금 공시가를 계속 인상시키면서 보유세를 인상시키는 이한 면만 보고 있는데 아... 공시가를 인상시키면 토지가격이 인상이 돼요. 네. 그럼 감정가하고 수용가가 인상이 될 수밖에 없어요. 네. 그러면 아까 50조라고 했지만 그 규모가 더 커질 수가 있는 것이고 네. 그 다음에 이제 재건축이나 재개발을 할때 아무리 우리가 분양가 상한제를 정부가 도입했다고 하더라도 땅값과 건축비로 이루어져 있는 게 분양가예요. 근데 땅값을 정부가 공인하는 게 공시가란 말이죠. 아. 정부의 공인 공시가가 높아져 버렸는데 네. 어떻게 분양가가 내려갈 수가 있겠습니까? 그러니까 이게 다면적으로 생각을 해보면
2: 음.
0: 집값을 잡기가 힘든 어떤 자충수를몇 개를 지금 둔 거예요. 그런데 정부의 정책당국자들이 네. 이 상황을 지금 알고 있는지 모르고 있는지 잘 모르겠어요. 제가 지금 좀 답답한 게 네. 이게 시장이나 그 자연의 섭리하고 똑같은 거거든요. 이거는. 음. 그러니까 한쪽을 올리면 부작용이 꼭 생길 수밖에 없어요 음... 근데 그 반대편을 언론도 잘 이야기를 안 하고 아... 정부는 분명히 알고 있는 것 같은데 모른 척하는 거지 난이 좀 답답해요 이래 아... 이래 버리면 분양가가 올라갈 수밖에 없습니다 나중에 그러네요. 보면
2: 왜냐면 그, 예. 그 정부 관계자들 분들 중에도 다주택자들이 많잖아요. 그러니까 이거를 당연히 모를 수가 없는데. 알죠. <웃음> 어, 다 아는데 이렇게 간다는 거는 이,
0: 이게 지금 너무 그러니까 그 정치적인 요소들. 그러니까 공시가를 올리고 보유세를 인상하면 국민들한테 속이 시원하게 되는 요소 같은 거 있잖아요. 어... 예? 속이 풀어지는 요소는 속, 있는데 아,
2: 계속 하나도 안 풀어 난 답답해. 그러니까
0: 무주택자들 같은 <웃음> 네. 경우는 어, 보유세 올려라, 뭐 이렇게 주장을 아, 정말요? 하고 어. 그 보유세를 올리는 것까지는 좋은데
2: 음.
0: 그게 이제 어떤 단계와 아까 말씀드렸던 어떤 팔라스 믹스가 뒤따르지 음. 않으면 정체공합이 뒤따르지 않으면 이거는 나중에 이제 자충수가 되는 경우가 그러니까요 많거든요.
2: 우리 최 기자님은 청와대로 보내야 될것 같아요 저도 동의해요 네, 좀 뭔가 제발 좀 하셨으면 좋겠습니다 이거는 왜냐하면 저도 이제 이 프로를 통해다 알게 된 거잖아요 어떤 <웃음> 예. 정책의 문제점이 분명히 동전의 안면이에요 너무 답답한 거예요 계속 예. 정책은 나오는데 왜 내가 사, 살고 있는 이 실거주에서는 자꾸 불리하다라는 느낌이 들지 저는 무주택자고 전세세입자인데도 그렇다면 예. 이 정책의 방향이 좀 잘못된 거 아닌가라는 음. 생각을 저도 느끼셨다요 <웃음> 네. 뭔가 다른 대책이 나와야 되지 않을까. 싶습니다. 그래서
0: 지금 아니 일단 현상 분석부터 하는데 네. 전세가가 이렇게 오르면 이게 갭이 줄어들기 때문에 매매가가 어. 그러면 과거의 경우를 보면 이제 매매가가 같이 동반 상승하는 네. 경우가 많았단 말이죠. 예, 그 전세가 음. 먼저 움직여요. 예, 집값
1: 상승보다 음. 전세가 먼저 움직입니다. 그러니까. 이게 지금 가장 우려되는 거예요 지금.
2: 이미 집값은 저는 2년 전보다 제가 살고 있는 집이 3억이 올랐고 그리고 전세가 1억이 올랐어요.
0: 근데 이 상황에서 지금 2년만에. 또 전세가가 오르고 있기 때문에. 그러니까요. 지금 홍준호 박사 이야기는 매매가도 또 오를 수 있다. 그러니까 올해는
1: 지금 좀 진정 되게 있는데 예. 왜냐하면 이제 집주인들 입장에서 음. 이거 팔아야 되겠다는 생각 이좀 드는. 가격까지 왔고 일단 음. 집값이 너무 급등했으니까 어렵네 그러니까 너무 너무 팔아도 남지. 그리고 두 번째가 아까 이야기한 것처럼 실거주로 내가 들어갈게. 그러고 자기가 기존에 살던 집들을 음. 좀뭐팔 수도 있는 거니까요. 예. 그러니까 그게 이 정책에 저는 숨은 목표였다고 저는 생각하거든요. 음. 아. 그러니까 그 임대차 삼법의 어, 선한 의도만 보면 어, 지금 현재 전세를 살고 계시는 분들에게 주거 안정을 주겠다라는 거지만 다르게 이야기하면. 어, 다주택자들 입장에서 전세를 공급해주고 있는 다주택자들 입장에서 전세를 뭐 하면서 집을 여러 채 보유하는 거에 따른 실익을 음. 지금 없애서 음. 다주택자들의 매물을 좀 풀려고 하겠다라는 것들도 있었던 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 양도세도 낮춰줘야지. 진짜 말씀대로.
2: <웃음> 그래야 팔지.
1: 네. 그런 부분들이 좀 아쉬운 거고 예. 이제 그 신도시 이야기를 조금 더 하자면 네, 그렇죠. 네. 우리가 네. 이기 네. 어, 신도시. 그러니까 두 번째로 시작됐던 2000년대 어, 노무현 정부 때 본격적으로 개발했던 이기 신도시 이야기를 제가 조금 하자면
2: 네.
1: 그 광고 많이 나오잖아요. 양주옥정 신도시 광고. 우리 전 집에서 라디오를 하도 많이 들었. 양주가 어디예요? <목소리> 양주옥정이라고 예, 예, 예. 저 경기 북부, 아, 북부입니다. 아, 저 처음 들었네. 예, 그게 예, 저도 그잘 모르는 곳이었는데 하도 광고도 많이 나오고 또 음. 최근 들어서서 그 교통망이 확충되는 이야기들이 나와서 데이터를 한번 찾아봤어요. 예. 저는 뭐 그런 게 취미니까. 예. 근데 양족 정도가 언제 개발되기 시작했는지 아세요? 2007년 개발되기 시작했어요. 아, 진짜 오래됐네. 근데, 근데 최근 입주가 본격화. 네? 그래? 1 3년 14년 됐어요. 네, 예, 그러니까 <웃음> 초기 단지들은 2014년 말인데, 예. 최근 분양한다고 광고들이 요새 막 나오잖아요. 이야. 이렇게 오래 걸린 거예요. 뭐? 그러니까 제가 이야기하는 게 네. 옛날에는 군사 작전 하듯이 2년 네. 만에, 3년 만에 입주를 했는데 음. 지금은 뭐 이해관계자들도 굉장히 많고 음. 여러 사건 사고도 있었고 또2000 아까 그 말씀 양조옥정 이야기를 했습니다만 그 네. 2007년 개발 시작하자마자 바로 금융위기 터졌잖아요. 아. 그러니까 이제 좀 지체된 부분들도 있고 예. 또 지금까지도 아직 여기 어 원활하게. 교통망이 확충됐다는 이야기도 잘안 들려요. 네. 네. 그렇죠. 거기 그렇죠. 교통이 그렇죠. 좀안 좋은 예. 곳이에요. 예. 이제 미래는 이제 창창하니까 음. 게 신도시를 개발하고 신도시 개발할 때 요새는 다 도로랑 지하철망을 같이 계획을 음. 해서하잖아요 예. 네. 그런데도 불구하고 얼마 전까지도 좀 어려움을 겪고 그랬던 지역들이잖아요. 또 하나 네. 이야기하자면 인천 검단. 요새 이제 미분양이 사라지고 있는 아, 예. 인천 검단인데 여기 2009년에 음. 시작됐는데 음. 올해 입주.
0: 뭐래?
2: 아니 그럼 제 삼기 신도시는 다음 생에
1: 들어갈 수 있는가요? 저는 <웃음> 그러니까 그 생... 정부가 <웃음> 왜그 정부의 정책들이 그렇게 좀 2017년 첫 단추를 좀 잘못 끼던것 같고 예. 뭐, 왜냐하면 음. 다주택자들에게 좀 안정적인 그 임대 음. 하시는 분들에게 혜택을 주기 위해서 다주택자들에게 준 혜택이 좀 과도했고 음. 그걸 이제 물으려니. 그때 했던 약속이랑 지금 완전히 달라져 있으니까 그분들 물량은 8년 동안 안 나오는 물량이고 음. 왜냐하면 8년 동안 안 파는 조건으로 그 혜택을 준 거니까 아, 굉장히 음. 큰 혜택이었어요
2: 그2000몇 년도에 했다고요? 2017년 아유 또 멀었는데 그러니까 5년이
1: 더 남아있죠 음. 그리고 이제 두 번째가 그러다 보니까 신도시 공급에서 미적거리였던 게 과거 이기 신도시 중에 아직도 공급도 하라고 입주도 안된이기 신도시가 굉장히 많고 거기 또 미분양도 그때는 굉장히 쌓여 있었는데 음. 이걸 추가적으로 하려는 게좀 불확실해서 삼기 신도시 개발에 또 시차가 좀 있었고 지금도 아직도 보상 중이잖아요.
2: 그럼 이 삼기 신도시는 보상 같은 거다 끝난 거예요?
1: 지금 중 지금
0: 중입니다.
1: 예. 작년 올해에 이제 그 퇴지개발 예정지구 고시가 작년 올해 사이 있었으니까 그렇죠. 네. 이제 보상이 시작되는 거죠.
2: 아, 난또 바로 되는 줄 알았어. 계속 삼기 신도시 삼기 이강수위원님 삼기 신도시 저에게 희망을 주셨단 말이에요.
1: 그래서 이제 사전 청약을 예. 자꾸 정부가 이야기하시는
2: 게아 사전 청약 맞아요 예. 아니 이거 지금 보상 중인데 사전 청약하면 언제
1: 10년 뒤에 입주할 수도 10년이야? 있는 거 10년이야? 아니 어떤 경우에는 그럴 수도 있는 거죠 왜냐하면 아까 이야기했던 사전 청약 받았던 단지 중에 하나가 제가 지금 이야기했던 단지들이거든요
2: 아 양주 거기
1: 또 그렇고 한때는 아. 저 화성 동탄 이야기를 좀 드리면 여기도 2001년 개발했는데 2007년 만 6년 지나 입주를 아. 그 호황인데도 6년 걸렸었거든요. 그때는 그렇죠. 역사적인 호황이었는데도 6년 걸렸거든요. 그래서 음. 이런 점을 우리가 생각을 해본다면 네. 제 생각에 그 가장 좀 쉽고 손쉬운 대책을 제가 말씀을 드리자면 네. 결국 신도시 개발에 이렇게 어려움이 있고 하다면 음. 이거는 솔직히 이제 장기적으로 계속 정부가 교통망도 확충해주는 예산을 빨리빨리 투입해줬으면 하는 거가 희망이고요. 음. 또 하나 이야기하고 싶은 건 그러면 재건축 재개발을 활성화시키는 방향으로 가는 게
2: 음.
0: 가장 쉬운 방법 아니겠나 네. 음. 이런 생각을 좀 하게 되는 거죠. 왜냐하면 정부 입장에서는 그게 이제 완전히 유턴으로 보일 거기 때문에 공공 재건축 아, 왜 그게 유턴이에요? 공공
1: 재건축이라는 음. 정책이 오래 네. 벌써 나왔거든요. 그렇죠. 그게 뭐냐면 공공 재건축이 뭐냐면 이제 그 은희 씨가 어떤 아파트를 사는데 네. 가구 수가 한백 가구 이백 가구밖에 안 되면 재건축할 때 돈이 많이 들거든요 음. 왜 그러냐면 여러 시임을 합치면 나눠서 하니까 큰 공사를 하더라도 여러 가구, 천 가구, 이천 가구, 삼천 가구가 같이 아파트를 지으면 음. <웃음> 상대적으로 홍보도 잘 되고 그렇죠 건설사도 음. 큰 건설사가 들어와서 음. 네. 마케팅도 쉽게 해주고 또그 안에 단지 안에 뭐 여러 가지 놀이터라든가 음. 어, 그 체육관 도서관이라든가, 시설이라든가 뭐, 도서관을 네. 막 지을 수 있잖아요 요새 막 수영장도 넣잖아요 음. 그럴 수 있은, 있는 데 비해서 입지도 안 좋고 또 개발해봐야 효과가 없다 싶은 데들을 대상으로 해서 정부가 얼마 전에 정, 방향을 전환했어요. 응. 응. 공공재건축 재개발을 촉진시키겠다. 응. 응. 그래서 한마디로 말해서 더 예전보다 집을 더 많이 짓게 해줄게 응. 응. 라고 이렇게 당근을 줬어요. 응. 난 그런데도 잘안 돼요. 왜냐하면 응. 어, 그 당근을 받는 데가 너무 큰 혜택이잖아요. 응. 응. 예를 들어서 뭐 나홀로 아파트 아니면 되게 빽빽하게 지어서 더 이상 재건축이 힘든 아파트들 이런 아파트들이 꽤 있잖아요. 당장 90년대 지었던 네. 아파트들이 그런 아파트도 되게 많거든요. 그때 또 정, 우리 서울시 정책이 달라서 용적률 300%대 아파트들이 속출했었던 시절이 있었습니다. 예전 이야기입니다. 그런데 네. 그런 아파트들한테 공공재건축에 이 당근을 주는 대신 이제 당연히 차측도 같이 정부 입장에서는 안쓸 수가 없어서 기부채납이라는 거예요. 그러니까 임대사 연구 임대나 음. 못 사시는 좀 이렇게 서울에서 살기 어려운 음. 또는 쫓겨날 영, 그 우려가 있으신 분들을 위해서 임대 아파트를 공급을 해주는 물량을 단 음. 내놔라. 50에서 70% 이상 내놔라.
2: 어, 50에서 네. 70%요?
1: 그보다 그, 그 전에 더 강화했던 어. 네. 게 약해진 게이 정도죠. 제가 예? 그렇게 어. 알고 있습니다. 아무튼 정부 입장에서는 어떤 단지에게 너무 이게 불평등이. 잖아요 어. 어떤 단지는 용적률 규제를 철저하게 음. 이 땅에서는 몇 층까지밖에 못 지어 이렇게 규정을 해놨는데 이 땅은 예를 들어 여기가 30층까지 지을 수 있는데 공공재건축은 50층까지 지을 수 있다면 사업성이 굉장히 좋아질 거 아니에요 네. 근데 그거에 대해서 너무 너는 그런데 이익이 크니까 음. 이익의 대부분은 임대주택으로 내놔 음. 음. 라는 정책을 정부가 쓰고 있는데 그게 굉장히 인기가 지금 없어서 잘안 되고 있거든요 음. 아니 그 그러니까 인기가 없죠 음.
2: 아니 <웃음> 예. 이 나라는 엄청 못 살든가 엄청 잘 살든가
0: <웃음> 근데 그게 참 해야 뭐라고 해야 빌레만과 <웃음> 일반, 일반 분양 물량이 <웃음> 저렇게 많아버리면 <웃음> 응. 그러니까 재건축하는 사람 입장에서는 한 천세대면 십0억으로만 계산을 해도 저렇게 높게 지을 수 있게 해서 천세대의 혜택을 줬다라고 하면 땅만 가지고 있는 재건축 아파트 기존에 <웃음> 주인들 입장에서 봤을 때는 천 세대 1 0억이면1조원이에요1조원을 어. <웃음> 네. 정부가 어. 층고를 아니, 그 층수를 높임으로써 더 주는 거예요. 그러면 음. 세대 수에 따라서 그게 1 0억한한 세대가 1 0억 그냥 음. 단순 계산해서 네. 1 0 0 세대면은 뭐 천억 네. 이런 식으로 이렇게 음. 증가가 되잖아요. 그러니까 네. 그 중에서 일부는 공공으로 돌려라라는 음. 게 이제 정부죠. 그러니까. 네. 그걸 가지고 뭔가 이제 시장에서 반응이 계속 안 좋으면 또 낮추겠지. 조정을 하겠지. 그그 음. 수밖에 없는 거예요. 그러니까 계속 시장이랑 타협하는 음. 수밖에. 그러니까 기존의 땅주인들이랑 타협하는 수밖에 없는 거죠. 공공으로 네.
2: 준다는 거는 몇년 동안 못 팔고 뭐 이런 건가? 의무, 아니, 그냥 임대로 돼주고? 가는
1: 거예요. 네. 네. 임대로. 음. 임대용으로. 기부채납이라고 하는 게 아. 나라에 네. 주는 겁니다. 아 그냥 달라는 거예요 네
0: 그렇죠 아. 아, 그런 경우가 실제 지금도 엄청 많아요 아. 음, 기부채납은 하는 거예요 지금 음... 재건축이든 재개발이든 항상 해야 돼요. 그만큼 혜택을 줬기 때문에 아 이만큼은 줘라 그렇죠 공공에서 그거나 혜택을 준 거잖아요 근데 그게 너무 많다는
1: 거가요 그렇죠 그렇게 느끼는 단지들이 많으니까 음. 대표적인 단지들이 대부분이 다 빠져서 음. 효과가 없다는 이야기가 지금 나오고 있는 중이니 그래서
2: 재건축을 못하고 있는 거예요?
0: 그렇죠 그러니까 그 싸움을 계속하고 있는 거죠 아... 땅주인들 입장에서는
1: 그게
2: 너무 많다 임대를 주는 게 많다 나라는 그 정도는 내놔야 된다 그렇죠
0: 우리가 이 정도 줬으니
2: 그 절충을 해보면 어떨까요 우리가 이 자리에 모셔가지 (웃음)
0: 한번
1: 우리 그런 걸 해봤으면 좋겠어요 아,
2: 아좀 빨리빨리 언제까지 싸울 거냐고요 그래서 그러, 이 예, 이야기를 이제 네.
1: 왜 제가 그러면 오늘 글로벌로 잠깐 이야기를 같이 네. 우리나라만 보지 말고 다른 나라도 보자고 음. 이야기를 하는 예. 가 네. 해야 됩니다 그 이야기. 네. 예. 왜 그러냐면 지난 8월달 기준 미국 집값이 지난해 같은 기간에 비해서 얼마 올랐을 것 같아요? 미국이요? 미국 전체 집값이
2: 한
1: 3%? 음 그죠. 또 책임자님 한한 뭐, 10% 올랐던 헉? 것 같은데? 예 맞아요. 10.5% 예. 올랐어요. 그렇게 많이 올랐어요 미국. 예, 그러니까, 그러니까 고기도 똑같아요. 우리랑 예. 저금리인데다가 집을 안 지어가지고 아. 왜냐하면 2008년 글로벌 금융위기때 너무 흉흉하게 힘든 시간을 보내가지고 미국 사람들이 다 집을 안 살려고 했던 거예요. 음. 그러니까 집을 공급하는 사람들이 어떤 사람들만 공급을 했냐면 글로벌 연기금만 공급한 거예요. 음. 우리나라 국민연금이나 미국의 캘리포니아 교직원 기금 같은 세계적으로 운영되게 잘한다는 큰 연금들이 임대용 오피스텔이나 아파트만 공급을 해준 거죠 왜냐면 아무도 안 지으려고 하니까 그때 완전히 되었구나 예, 너무 음. 되어서 그래서 네. 미국의 부동산 시장의 구조를 보면 한 7대 3 정도로 단독주택이 7 아파트가 3이에요 그렇죠. 그런 렇죠그 나라예요 단독주택 굉장히 좋아하는 나라잖아요 네, 네, 네. 왜냐면 넓게 사는 걸 좋아하고 음. 뒷마당 무조건 있어야 음, 되고 막 그런 수영장 차고 있어야 네. 되고 네. 수영장은 조금 약간 아, 네. 많이 나가셨고요 네. <웃음> <웃음> 차고는 있어야 되고 막 그렇잖아요 예, 그런데 최근에 통계가 역전될 때 특히 2010년대 초중반을 보면 아파트 가치의 단독주택이 3이 되는 걸볼 수가 있었거든요 아 미국이요? 네 예, 그랬어요 음... 그 왜, 왜 그러냐면 임대 수익률이 되게 좋으니까 아... 전 세계 연기금들이 다 부동산 펀드 리츠를 만들어서 아파트 공급은 왜냐하면 아파트는 임대놓기 좋으니까 음... 표준화되어 있어서 가격을 음... 딱 책정하기 편하잖아요 그런데 비해 자기 집을 갖고 싶어하는 욕망들을 가진 사람들은 집을 못 지은 거죠 무서워서 음... 땅이 있더라도 그러니까 이런 일들이 한 10년 동안 지속되니까 미국이 평균, 연평균, 우리 이제 서울은 아까 입주물량 5만원 뭐 예를 들어서 이게 적정이야. 이렇게 제가 얘기했잖아요. 네. 그런 것처럼 미국도 한해총 전체 인구 3억 2천만에 되고 전국적으로 지어야 되는 집이 한 150만원 지어야 되는 나라인데 어5 0만호 지은 게한 5년. 아. 1 0 0만호 지은 게그게한 10년을 그렇게 한 거예요.
2: 그러니까 가격이 올랐겠네요. 가격이
1: 오를 수밖에 없는 거죠. 음. 그리고 물론 정부가 트럼프 정부도 그 부동산 시장을 부양하기 위해서 많은 혜택을 주고 또 경기 부양 정책을 쓰니까 많이 오른 거죠 음. 제가 이게 이야기하고 이 싶은 이야기는 뭐냐면 좀 우리 정부가 음. 좀 당당했으면 좋겠어요 네. 어. 어차피 세계적인 추세가 그렇죠 제이야기는 그거예요 네. 주택 공급이 적으면 집값은 음. 오르는 건 어쩔 수 없는 거고 네. 그리고 지금 같은 저금리에 저금리에 또돈 네. 빌리기도 되게 편하고 네. 뭐 당장 마이너스 통장 어? 신용대출도 굉장히 편하잖아요 음. 이런 상황이 와 있는데 이걸 음. 어, 그뭐안 올랐다라고 정신 승리하지 말고 <웃음> 또어뭐 주택 보급률이 네. 100%가 넘는데 네. 라고 이야기하는 거는 제가 아까 이야기한 것처럼 초과상관이랑 컨테이너 박스도 집으로 치면 그렇죠 라고 제가 이야기하는 네, 그렇죠. 거잖아요. 네. 사람들의 눈높이에 맞는 집들을 공급하는 게 중요한 건데 음. 이런 은좀 실수가 있었다. 근데 이제 앞으로 음. 수년 내에 음. 그렇죠. 정부가 예산을 네. 많이 들여서 음. 지하철도 빨리빨리 나와서 아까 음. 이야기했었던 검단이나 양조옥정 심도시에 지하철 다 들어가도록 국책사업화해서 우리 거기서도 출퇴근 쉽게 해주겠다 예. 그리고 더 나아가서 아까 공공재건축에서 너무 그 비중이 높은 거라고 생각된다면 예. 좀 줄여주겠다 예. 뭐 라든가 또 예. 어, 정부가 내년 예산안에 임대주택을 음. 정부가 짓겠다 음. 나라 땅에 그럼 빨리 아예 차라리 그렇죠 그것도 경기 부양 방법이니까 음. 그러니까 이런 식으로 좀 대신 그래서 몇 년만 참아달라 음. 대신 우리가 올해 예산을 얼마나 투자를 하기 때문에 착공을 그 완공 기간을 땡겨주겠다 음. 그렇잖아요. 네. 그러니까 이런 식의 정책들을 좀 당당하게 펼쳤으면 좋겠다. 음. 왜 제가 이런 이야기를 드리냐면 예. 일본마저 지금 집값이 급등 중이거든요. 그렇죠. 음, 진짜요. 예, 예. 예. 예, 특히 그 동경 지역의 일본 동경 지역이나 오사카 지역의 아파트 가격은 급등 중이고 이미 3월에 달 폭락했었던 걸다만회 하고 사상 최고치로 넘어가고 음, 있어요.
0: 죽은 줄 알았던 일본 말이다. 왜그
1: 대단하다. 음, 둘다한 거죠.
0: 조금리도
1: 네, 조금리지만 네. 예. 거기도 2005년 이후에 이제 그 15년 동안 아. 집을 안 지었거든요. 일본도. 음. 그래서 예전에는 다 이런 이야기를 했었어요. 아우 동경이나 오사카에서 인구가 줄고 값 산. 지방으로 가게 되는 세상이 올 거야. 음. 예, 그런 책들이 있었어요. 음. 그랬죠. 예, 이번에 이사 간다고 제가 이제 책 정리하는데 그런 내용이 있어서 웃었던 예. 기억이 음. 나는데 2003년에 나온 책이에요. 어. 왜 그런지는 이해가 되는 게 2003년에는 일본에서 도심 지역 중심으로서 여전히 <웃음> 미분양도 많고 주택 공이 많았으니까 음. 음. 이거 도시 집값이 다 빠진다라는 그 전망은 수년간은 맞았는데 음. 2007년 이제 8년을 지나면서부터 일본도 집을 안 짓기 시작하니까 음. 그다음부터 집값이 한 15년째 오르더라는 라 거죠. 아. 그런 걸 우리가 반면 교사로 보면 주택시장에서 뭐두 가지 요인, 뭐 금리는 우리가 지금 손댈 수 없으니까 네. 공급을 적게좀잘 늘려주자. 그리고 네. 3기 신도시, 예전 2기 신도시의 사례를 보면 6년 뒤 입주도 되게 어려울 수 있다는 라걸 인정하고 음. 그렇다면 정부가 그걸 촉진시킬 수 있도록 음. 노력을 좀 하고 더 나아가 지금 이미 개발된 이기신도시를 잘 살리는 것도 방법이잖아요. 음, 그렇죠. 왜냐면 이기신도시는 이미 택시를 다 개발해놨기 때문에 그집 지을 때가 되게 많단 말이에요. 그렇죠. 그러면 네. 거기에 철도망을 빨리, 음. 좀 빨리 정부가 네. 신속하게 재정사업 투입해서 해주면 네. 서울에서 밀려난, 안 좋은 표현이지만 전세 난민들이 음. 아니, 서울에 출퇴근하기 편한, 신속하게 데려다 줄수 있는 교통망이 갖춰져 있는 이기신도시로 경기도로 가도 사실 그게 나쁜 선택이 안될 수도 있는 거잖아요. 오케이 여기까지 <웃음> 하겠습니다. 아 네.
0: 오늘 뭐 아주 명확합니다. 최경영의 경제 쇼 플러스 네. 오늘 함께해주신 이해할 ER 리서치의 홍춘욱 대표 그리고 네. 오윤혜 씨였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예 네, 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않다. 세상의 이익이 따따블로 되는 최경영의 경제 쇼 플러스였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.